0: Hallo, so schön, dass du da bist bei unserem Kakao-Talk, dem bewussten Pendant zum Kaffeeklatsch. Mein Name ist Leni von Kakao Loves Me und wir reichen dir hier Informationen rund um Kakao, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und möchten direkt in die Tiefe gehen kein Smalltalk. Wir möchten Dein Herz berühren und Dich an Dinge erinnern, die tief in Dir schlummern, die bereits da sind und die wieder erweckt werden dürfen. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Möge sie Dein Verstand und Dein Herz berühren. So schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge unseres Kakao-Talks und wir haben auch heute wieder einen ganz besonderen Gast. Sie darf sich auch gleich vorstellen. Aber bevor wir in die Vorstellung und in unseren Talk gehen, fangen wir an, wie bei jedem Kakao-Talk, mit einem kurzen Ankommen. Nimm dir so gerne deinen Kakao in die Hand oder ein anderes Getränk, was du vielleicht gerade da hast. Oder wenn du gar nichts da hast, dann leg sehr, sehr gerne eine Hand auf dein Herz und schließe einmal die Augen Und wir möchten diesen Moment nutzen, um uns mit uns zu verbinden, mit dem Kakao-Spirit. Mit dem kannst du dich auch verbinden, auch wenn du gerade keinen Kakao da hast. Die Information dieser Pflanze ist in dir gespeichert, wenn du Kakao schon mal zu dir genommen mhm. hast. Und ich möchte diesen Spirit, diesen Geist jetzt einladen, mit uns hier zu sein uns zu führen, zu guiden durch den heutigen Talk, so dass wir aus unserem Herzen sprechen, dir Informationen reichen können, die dich berühren, die dich erinnern an das, was du vielleicht eh schon weißt und in dir schlummert. Und für dich möchte ich dich einladen, mit einem offenen Herzen zuzuhören, um das für dich rauszuziehen, was für dich dran ist. Und dann lade ich uns und dich zu Hause ein, einen ganz tiefen Atemzug in dein Herz zu nehmen. Einmal deine Kakaotasse zu spüren, dein Herz zu spüren. Und vielleicht möchtest du einen Wunsch, eine Intention für den heutigen Tag in deine Tasse geben, in dein Herz geben. Ich gebe die Intention in meine Kakaotasse, einfach offen aus dem Herzen zu sprechen und das durchfließen zu lassen, was dich berühren darf. Ich lade dich ein und uns ein, jetzt Schluck für Schluck den Kakao zu trinken, das Getränk, was du hast zu trinken. Und damit noch ein Stückchen mehr in dir und in diesen Moment anzukommen. Mhm. Wenn du eine Intention gegeben hast, dann kannst du dir vorstellen, wie die in jede Zelle deines Körpers übergeht und wie du mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag ein bisschen ruhiger wirst und bei dir ankommst. Und auch wir nehmen uns jetzt noch einen kleinen Moment, bei uns anzukommen. Um dann in den heutigen Talk, in das heutige Thema einzutauchen. Und dann darfst du sehr gerne die Augen wieder öffnen. Und ich heiße unseren heutigen Gast, die liebe Victoria, herzlich willkommen in unserem Kakao-Talk. Und vielleicht möchtest du einmal deine Intention mit uns teilen, falls du eine hattest für heute, und ein, zwei, drei Wörter über dich sagen.
1: Sehr gerne. Hallo erstmal, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, meine Intention war tatsächlich ziemlich ähnlich zu deiner Intention, die ich mir mal sehr gerne ähm, auch vor jeder... Session, die ich so habe, ähm, setze, ist wirklich die Verbindung zur Erde, zu mir selbst und äh, zur Führung, um einfach ähm, ja, hier gerade die Worte durchfließen zu lassen, die gerade wichtig sind, die gerade in diesem Moment gehören. Und ähm, ja, vielleicht ist da die ein oder andere Botschaft dabei. Das ist meine Intention gewesen, wirklich aus dem Herzen zu sprechen. Frei heraus und Jetzt ja, in diesem Sinne zu mir vielleicht, ich bin ähm, Victoria Fukazawa. ich bin Mentorin jetzt seit klar, fünf Jahren Selbstständigkeit ähm, und unterstütze Menschen, in, insbesondere Frauen dabei, wieder mehr in ihre weibliche Energie zu kommen, sich mit ihrer weiblichen natürlichen Energie zu verbinden und ähm, wieder bei sich anzukommen. Also mir ist es ein großes Anliegen, Herzen zu öffnen, wieder mit deinen Emotionen dich, mit deinem Körper zu verbinden, alles mit einem holistischen Ansatz. Sprich, es geht hier um deine emotionale, um deine psychische, um deine physische ähm, und auch energetische Gesundheit. Genau.
0: Vielen, vielen Dank dir. <lacht> ja, Herzen zu öffnen, da haben wir die gleiche Mission und ich finde das, das ist so schön, dass am Anfang, wie ich so reingekommen bin in dieses Feld der Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, dachte ich, boah, es gibt so viel, ich weiß gar nicht, womit ich mich beschäftigen möchte, was das Richtige in Anführungsstrichen ist und umso mehr ich erlebt habe, also ich habe ja einem spirituellen Zentrum eine Weile gearbeitet, wo ich erstmal so ein bisschen so Verwaltung gemacht habe und dann auch irgendwann kakao -Rituale gegeben habe. Und da habe ich halt in kürzester Zeit super, super viele Sachen kennengelernt. Und irgendwie habe ich aber gemerkt, boah, am Ende zielt es dann doch immer wieder auf das Gleiche ab. Und das fand ich sehr, sehr beruhigend dann doch, mhm. dass es immer wieder darum geht, okay, ein Mensch mehr in sich ankommen zu lassen, vielleicht auch daran zu erinnern, was in ihm steckt, in ihr steckt und eben genau ne, dieses diese Verbindung auch zu dem Herzen. Und ich habe ja den Weg dann gewählt, sage ich mal, mit Kakao zusammen, mit Felix zusammen und deine Mission hast du ja auch gerade, also nicht Mission, aber auch auch ja ein Teil deiner Mission, hast du ja auch gerade so beschrieben mit dem Herzen und du arbeitest ja auch mit Kakao in deinen Woman Circle, vielleicht möchtest du da ein zwei Sachen mal teilen, wie ja, wie du Kakao nutzt und ähm, und warum? Also wie passt das in deine Arbeit mit mit rein? Mhm.
1: Sehr gerne. Um, also erst einmal Kakao. Wie ist das so in mein Leben gekommen? Das würde ich auch voll gerne teilen, weil für mich war Kakao immer der typische Nesquik-Kakao und plötzlich in der äh, in der spirituellen Szene ähm, hieß es dann okay wir machen jetzt Kakaozeremonien ich weiß noch weil als ich bei der ersten Kakaozeremonie war habe ich mich da hingesetzt mit meinem Nesquik Kakao <lacht> dass ich dann irgendwann gemerkt habe oh <lacht> die sprechen ja tatsächlich von wirklichen Kakaobohnen das war irgendwie sehr geil ähm, ich war dann online bei so einem bei so einem Woman Circle mit dabei ähm, und genau ich habe mich danach tatsächlich habe ich den ersten Kakao bei euch auch bestellt, Kakao loves me, ich, genau, bei euch habe ich den online bestellt und habe dann zu Hause mir ähm, genau das erste Mal Kakao gemacht, damals noch mit meinem Ex-Partner zusammen und ich habe ich habe die ersten Schlücke genommen und dachte mir, nee, das kann jetzt nicht wahr sein, das ist doch kein, das ist doch kein Kakao <lacht> und ich fand es so spannend, weil man so gewohnt ist, dass, in diesem, dass ein Kakao einfach süß schmeckt, ne? dass es so abgespeichert ist in unserem Kopf, weil man das irgendwie so ja kennen, so von Nesquik irgendwie, von früher irgendwie Schoko, wie halt Schoko eben schmeckt und es war so bitter und dann, ähm, ja, aber irgendwie, ja, dadurch, dass ich ja noch mehr und mehr, dass das den bitteren, oder das den doch den Bitterstoff auch in meinen Alltag integriert habe, also neben Kakao dann vielleicht auch die ein oder anderen Sachen ähm, gegessen habe, ähm, ja, habe ich mich mehr und mehr dran gewöhnt und dachte, okay, ich finde, Kakao ist eigentlich unglaublich um, also es ist schön, es zu integrieren auch so in den Alltag und dann bin ich noch so ein bisschen näher oder tiefer eingestiegen in die Thematik von Kakao und die Geschichte, die dahinter steckt und auch zu verstehen, warum man das überhaupt nutzt in Women's Circles um, oder generell, wenn man zusammenkommt und genau, seither nutze ich das tatsächlich online in den Women's Circles, die ich gebe aber auch auf dem, äh, in meinem Retreat ich habe letztens jetzt hier auf Bali ein Retreat gehabt und dann haben wir auch eine richtig schöne Kakaozeremonie gemacht zum Vollmond und ja, es ist einfach unglaublich schön, was es macht. Es aktiviert, es öffnet einfach dein Herz. Ähm, zusätzlich hatten wir noch eine schöne Heart Opener Yoga Session vorher ähm, mit einer Freundin von mir und ja, es war einfach sehr, sehr unterstützend und man merkt einfach wirklich, dass ja natürlich der auf, auf physischer Ebene die, die Gefäße sich weiten. Und das kann man ja auch so einfach symbolisch sehen, dass ne? das Herz sich da öffnet. Und demnach, ähm, ich liebe es, das zu integrieren. Und man merkt einfach wirklich, es geht direkt, ähm, ja, man merkt, dass man einfach sich viel mehr öffnet und im Mitgefühl spricht miteinander und zueinander. Ja. Ja.
0: Das ist auch so eine Ebene, die ich total schön finde am Kakao, dass man eben anfängt, nicht nur mit den Augen zu sehen und mit dem Verstand versucht zuzuhören, sondern wirklich, ja, schön, wie du sagst, mit diesem Mitgefühl, mit dem Herzen eben viel, viel mehr dabei ist. Und was wir auch immer wieder hören, was ich glaube ich auch schon echt öfter auch erzählt habe bestimmt, ist, dass auch die Menschen, die Kakao zu sich nehmen, sich eben so fühlen, als ob da jemand ist, der Mitgefühl oh. hat, der Liebe hat, ähm, sich dann auch Themen stellen oder weiter öffnen, ähm, ja, die vielleicht sonst lieber ein bisschen ein bisschen außen vor bleiben, sage ich mal. Mhm. Und ähm, genau, das passt ja auch wirklich wunderbar zu, zu deiner Arbeit. Wir haben ja vorher ein bisschen gesprochen, da hast du gesagt, mir fällt es immer so schwer äh, zu sagen, was ich eigentlich mache, weil ich so viel mache und ich kenne das so, so gut. <lacht> oh Gott, ja. Und, ähm, <lacht> und eine Sache, über die wir dann gesprochen haben, war die innere Kindarbeit. Was ich ja auch gesagt habe, was ich heute gerne ansprechen würde. Und da hast du gesagt, ja, ich arbeite damit so viel, aber ich kommuniziere das gar nicht ja. so doll, ja, weil es auch schon so normal ist. Und das Interessante ist ja, innere Kindarbeit oder inneres Kind, glaube jeder in unserer Bubble hat mhm. diesen Ausdruck. Und jeder weiß so, ja, das scheint auch irgendwas Wichtiges zu sein. Und gleichzeitig merke ich, also ich, ich spreche auch von mir selber natürlich, gleichzeitig merke ich, boah, wenn ich wirklich da mal wieder reingehe und ja. mir dafür Zeit nehme, das ist so deep und so intensiv und es ist ja. vielleicht wirklich sogar so ein bisschen schon, ja, ja, ausgelutscht, der Begriff, aber die Wichtigkeit bleibt ja total bestehen. Genau, deswegen in der Ball an dich, was dadurch, dass es so ein großes großer Begriff ist, was ist innere Kindarbeit für dich? Mm. Was macht es aus? Ne? Vielleicht ein, zwei Erfahrungen. Das ist mm. super spannend, das so von jemand zu hören, der damit ja auch schon sehr, sehr lange arbeitet mm. und auch mit seinen Klientinnen.
1: Ja. Also ich finde es es gibt eigentlich, also ich arbeite in, in, in 1 zu 1 Sessions, also sowohl auch in, in Gruppen, in Workshops, ähm, aber eben ich begleite auch, ich, ich gebe als Mentorin quasi längere Mentorings. Okay, wow, Vicky, was redest du? <lacht> ich merke richtig, wie aufgeregt ich gerade bin. Ich muss mich dafür entschuldigen. Ähm, und während den Sessions gibt es eigentlich keinen Weg drum herum, dass ich nicht mit dem inneren Kind arbeite. Ja, Es ist einfach, es geht alles, es wird alles immer wieder zurückgeführt, auch in die Kindheit. Und ähm, da geht es bei der inneren Kindsarbeit einfach darum, dass wir von Geburt an in unseren ersten Lebensjahren ähm, eben von unseren Eltern oder Großeltern, von unseren Erziehern sozusagen, geprägt werden. Also wir, sie leben uns quasi das vor, so wie sie das Leben durch ihre Augen sehen, durch die Erfahrungen, die sie vielleicht machen. und wir übernehmen das so, weil sie natürlich für uns ja Vorbilder sind. Das heißt so in den Jahren zwischen null wirklich also wenn wir sogar auch schon in, im Mutterleib sind, bis sagt man sagt bis zum sechsten oder siebten Lebensjahr ähm, nehmen wir unbewusst unglaublich viel auf. Wir saugen alles wie so ein, ein Schwamm auf. Ähm, ob das eben äh, kleine Traumata sind, ähm, Streit, wenn zu Hause irgendwie gestritten wird, ähm, oder ja alleine zum Beispiel Einstellungen oder oder Glaubensthemen oder so wie die wie vielleicht unsere Eltern die Welt sehen, Das nehmen wir ja auch auf. Ne? Das saugen wir alles auf. Und das sitzt tief in uns in unserem Körper auch ähm, und so sehen wir dann vielleicht auch das Leben aus unseren Augen. Und man nennt es eigentlich, und man nennt dann quasi diesen Anteil das innere Kind. Also in jedem von uns lebt eigentlich dieses innere Kind, das wir einmal gewesen sind. Das setzt sich quasi auch aus, man sagt, aus zwei Seiten zusammen. dem einen Teil, der verspielt ist vielleicht, der ähm, eben vertrauensvoll ist, neugierig ist oder eben mit einem offenen Herzen durchs Leben geht und der andere Anteil, der ähm, eher verletzlich oder traurig ist oder sich irgendwie nicht gesehen oder nicht geliebt fühlt. Und das ist eben oft meistens der Anteil, der sich vielleicht dann in, in dem Erwachsenenalter, in dem wir heute sind, zeigt. Ja, Wenn sich irgendwas in, im Außen, wenn uns was triggert, also wenn ein Reiz ist, uns triggert etwas, dann kommt meist dieser verletzte Anteil des inneren Kindes hoch an die Oberfläche. Und dann kann es halt oft sein, dass wir als Erwachsener eigentlich agieren wie ein Kind oder reagieren wie ein Kind, ähm, weil dieser Anteil in uns eben noch nicht, nicht irgendwo geheilt ist oder eben noch nicht angeschaut wurde. Um, und ja, diese Arbeit, die, die ist bei mir tatsächlich ins Leben gekommen, weil ich sehr, sehr viel aus meiner Kindheit einfach um, verarbeitet habe. Auch wenn ich von Traumata spreche, dann meine ich gar nicht, dass es das irgendwie was so extremes sein muss, sondern es können nur Kleinigkeiten sein, die wir als Kind aber sehr als extrem wahrnehmen. Und ich habe da viel mitgearbeitet und konnte unglaublich ähm, doll die, ja, die Beziehung zu meiner Mutter ähm, und zu meinem Vater verbessern und heilen. Ähm, und demnach, das hat mir unglaublich geholfen, auch einen liebevollen Umgang wieder mit mir zu gewinnen. Weil darum geht es auch, wenn du deinem Kind, deinem inneren Kind, die Aufmerksamkeit schenkst, die es vielleicht damals nicht bekommen hat. Dann ist das ja eine Form der Selbstliebe und der Selbstverantwortung, dass du in dem Moment als Erwachsener für dich übernimmst. Ähm, und ja, das können wir alle. Wir können alle rückwirkend dieses diese inneren Kindswunden sozusagen, die Themen, die wir vielleicht als Kind als schmerzhaft wahrgenommen haben, können wir heute rückblick also rückwirkend auch nochmal angehen und heilen. Ja.
0: Da kommt bestimmt der Spruch her, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. <lacht> ja,
1: stimmt, ja, ja,
0: Im, im Nachgang. Ja. ja. Ja, danke für die für die schöne Ausführung. Ich finde, ich möchte noch eine Sache ergänzen. Ich finde es immer ganz wichtig, dass wir arbeiten ja in, in unserem Bereich, sage ich mal, sehr viel mit Symbolik. Und auch das innere Kind ist natürlich ein Symbol und es ist nichts, was ab und zu mal da ist, wenn du dich hinsetzt und um. damit arbeiten willst bei der Meditation, sondern wie du auch schon gesagt hast, es ist, also es ist immer da, und gerade in Momenten, wo wir vielleicht getriggert sind, wo alte Situationen, merken wir es halt stark. Aber tendenziell ist es ja ein Teil von uns. Also es ist nichts Externes. Also ich, das, das werde ich nämlich ja. immer wieder so ein bisschen gefragt. Äh, ja, muss ich das denn einladen von irgendwo her, wo es herkommen soll? Nee, nee, es ist ja die ganze Zeit da. Du darfst einfach in Kontakt gehen. Darum geht es einfach sehr viel. Ja. Und was ich auch noch mal unterstreichen will, was du schon gesagt hast, ähm, Dinge, die sich abspeichern, die dir vielleicht auch, sag ich mal, Steine in den Weg legen in deinem Erwachsenenleben, das muss nicht super dramatisch sein. Also ich habe auch schon von vielen gehört, ja, ich habe ich hab ja nie was Schlimmes in meiner Kindheit erlebt, weil sie sich vielleicht mit anderen vergleichen, wo Papa Alkoholiker, wo Mama verstorben, wo das und das. Also Und dann sagen sie, ich hatte ja eine gute Kindheit. Und Nein ich glaube, wir dürfen auch weggehen von dieser Bewertung, gut und schlecht, darum geht es überhaupt nicht. Oder es geht auch nicht darum, ja, meine Mama hat was falsch gemacht oder, sondern es geht ja, wir sind bei uns, wir sind, wir sind jetzt erwachsen, wir dürfen in die Verantwortung gehen, in die Schöpferkraft und dieses, das ist einfach ein Teil, was dazu gehört. Und ich finde es da ganz, ganz wichtig zu, ja, zu gucken, dass das selbst wenn ja, selbst wenn nichts Dramatisches passiert ist, äh, genau gibt es einfach Dinge, die so ein inneres Kind oder das wirkliche Kind damals äh, erschüttert haben, was für andere gar kein Thema ist. Also es gibt auch immer so so Vergleiche. Zwei Geschwister erleben eins zu eins die gleiche Situation. Das eine tut mm. sich rum alles easy, cool, so also auf nichts verdrängt, oder, ne? sondern es hat die Situation ganz anders wahrgenommen und bei dem anderen ist einfach ein, ein Trauma passiert, ein kleines oder ein großes ähm, und das ist so so individuell und deswegen, es gibt ja auch nicht die eine Art, wie wir, wie das mhm. Leben ist, sondern mhm. das Leben ist ja für jeden unterschiedlich und genau in diesen Jahren wird es so viel geprägt und ich mhm. sage das immer zu meinem Freund, also mein unser unser Sohn ist ja jetzt zwei Jahre alt, ich sage so, boah, es ist so krass, vom 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 Verstand also vom nicht vom Verstand vom Erinnerungsvermögen er wird sich nicht daran erinnern dass wir heute im Zoo waren wahrscheinlich so er wird sich Erlebnisse nicht erinnern und trotzdem ist das was wir gerade mit ihm machen und wie wir mit ihm umgehen so unfassbar wichtig also ob wir im Zoo sind oder nicht sondern wie gehen wir zueinander um? Was für eine Energie haben wir da dabei? Mm. Und ähm, das finde ich so, so krass, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass manche Menschen, und ich, ich, ich höre das auch, auch von, ja, sage ich mal, nicht Freunden, aber äh, weiteren Bekannten so, ja, das kriegt es ja eh noch nicht mit. Kennst mm -hmm. du Ja, voll. Das, auch? Yeah. das kind kriegt es ja eh <lacht> noch nicht mit. Und da denke ich mir also ich nehme es halt ganz also ich habe es vorher schon nicht geglaubt sage ich mm. so aus eigener Kindheitserfahrung so weil ich ja auch mit, man, mit meinem Inneren gearbeitet habe aber seit ich jetzt selber ein Kind habe merke ich mm. das kriegt ganz schön alles mit so mm. und genau und das auch auch ähm, wir wenn wir dann Kinder haben auch da in diese Achtsamkeit gehen dürfen und in diese Bewusstheit, die natürlich auch nicht übertrieben, ne, auch nicht so, Gott, ich darf mein Kind jetzt nicht traumatisieren, weil dann geht es natürlich auch genau wieder in die andere Richtung, also auch nicht diese übertriebene Angst. Aber einfach ja, mit den Erfahrungen, die wir eben schon gemacht haben, ähm, man kann einfach ein, zwei Sachen vielleicht besser machen und
1: dann reicht ja auch schon. Man muss ja nicht alles perfekt machen, geht nicht. Ja, ich glaube auch, also ich habe auch einige Freundinnen, ich selber habe jetzt noch, kein, noch keine Kinder, aber Freundinnen von mir, mit denen ich mich oft eben dann auch ähm, über die innere Kindsarbeit unterhalte und oft auch Freundinnen, die mich dann fragen, Vicky, sag mal, also ich irgendwie... Mache ich mir da jetzt schon ein bisschen Druck und habe da schon ein bisschen Schiss jetzt, dass ich da was falsch mache. Sag immer, du kannst, also sei einfach du, du kannst da ja gar nichts falsch machen. Es ist ganz normal, dass wir viele Dinge gar nicht bewusst, dass wir uns nicht bewusst darüber sind. Du wirst zu 100% irgendwelche Dinge unbewusst machen, ohne dass, dass du jetzt deinem Kind etwas Schlechtes damit möchtest, ne, weil du einfach dir selbst darüber wahrscheinlich eben, weil es unbewusst ist, noch gar nicht bewusst bist. Ne, weil unsere Emotionen und Erinnerungen aus der Kindheit, die sitzen einfach tief in uns und die prägen unsere Lebenswahrnehmung. Und da, dann, das sind, das kommt immer nur da, eigentlich dann an die Oberfläche, wenn wir dann plötzlich merken, oh, irgendwie fühlt sich das gerade nicht gut an. Also, das ist dieses, deswegen, selbst wenn etwas Unangenehmes passiert, was sich für dich unangenehm anfühlt, ist es eigentlich irgendwo hilfreich. Also, ich nenne es immer, das ist die Triggerarbeit. Es ist wichtig, dass da Reize im Außen sind, die etwas triggern, an die Oberfläche bringen, damit das angeschaut werden kann, damit das geheilt werden oder gelöst werden kann. Damit es quasi vom Unbewussten ins Bewusstsein kommt. Aber ja, ich, ich glaube auch, also man kann da einfach, da gibt es nicht richtig oder falsch, aber natürlich ist es immer schön, wenn man eh schon ein gewisses Bewusstsein mitbringt, dann wird man da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr drauf achten. Total. Ja, und ich habe auch mal
0: ähm, gehört, ja, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, mhm. mit, äh, ne, was soll ich zuerst machen, was das und das und du hast gerade auch schön gesagt, wenn man getriggert wird, einfach im Alltag, du musst gar nirgends anfangen, du darfst einfach anfangen, deinen Alltag bewusst mhm. wahrzunehmen, weil ja. dann kommt der erste Punkt und dann weißt du, ah, okay, da kann ich ansetzen ja. und dann kann man es auch wieder gut sein lassen. Also ich glaube, ich hatte auch so Phasen, wo ich wirklich aktiv gesucht habe. Und das ist natürlich das andere Extrem. Ich glaube, gerade wenn man seinen Alltag wahrnimmt und schaut auf diese auf diese Dinge, ich glaube, da ist sehr, sehr, sehr sehr viel Potenzial.
1: Cool. Und
0: natürlich auch viel Möglichkeit getriggert zu werden, wie du es schon so schön gesagt hast. Hast du einen praktischen Tipp, ähm, wenn, genau, ich mache jetzt mal das Beispiel, also ich bin, ähm, ich merke mit meinem Freund zum Beispiel in einer Streitsituation, ich, also ich merke, ich kann es wirklich beobachten bei mir, merke ich wirklich, wie ich so von jetzt auf gleich mein erwachsenes Bewusstsein verlasse in so ein kindliches ich möchte mich verkriechen, ich möchte nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Ähm, und dann so auch, auch so in diesen bekannten Freeze-Gehe. Also es gibt ja so, ne, es gibt ja mhm. Exit-Strategien, die man sich ja auch schon als Kind teilweise zurechtlegt. Ähm, dieses ähm, Fight, Fly or Freeze, kennst du bestimmt. Mhm.
1: Ähm,
0: und genau, also ich bin eher so der Freeze-Typ, sage ich mal, wenn ich eben von Kindheitsdingen getriggert bin im Erwachsenenmodus nicht so da bin ich dann auch mal gerne fight aber so ich merke echt wenn Kindheitsthemen am Start sind dann ist so freeze gut sehr lange Introduction zu meiner Frage, meine Frage ist, ist ich bin ich bin in der Situation ich merke, oh wow okay irgendwie ne, schalte ich aus ich bin jetzt im Kind ich bin im Schmerz und ich bin stuck so wie 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 kann ich mich selber sag ich mal wieder ein bisschen zurückholen. Hast du mm. einen praktischen Tipp?
1: Mm. Um, also erst einmal Entschuldigung mm.
0: ein, ein Satz noch, weil mit dem inneren Kind in Kontakt zu sein ist ja gut, aber eben zu sehr dann damit zu verhaftet sein und in dieser, ja, in diesem damaligen Schmerz, so Retraumatisierung mm. ist es ja wieder die das andere Extrem. Genau, also wie was mache ich, wenn ich mit einem Schmerz im Kontakt bin, dass ich mich mhm. nicht darin verliere? Und das wäre vielleicht auch
1: eine gute Frage. Mhm. Ja. Also erstmal zur Erklärung. Es hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass, wenn du gewisse Dinge in der Kindheit erlebt hast, die speichern sich in deinem Körper ab. Das ist dein Unterbewusstsein. Und du kannst da ja nicht. Du kannst das ja nicht einfach so verändern, sondern das ist in deinem Körper, weil dein Körper hat kein Zeitgefühl. Da kann das nicht unterscheiden, ob das jetzt gerade in der Kindheit ist oder ob das in der Situation ist, in der du gerade bist. Also man nennt das auch ähm, eine somatische, also ich, ich nenne das in meiner, in meiner Arbeit immer Somatik inner Child. Das heißt, dein Körper geht automatisch in diesen Fight, Flight or Freeze um dich zu schützen. Das ist dieser, wie du vorhin schon so schön sagtest, ein Abwehrmechanismus, ein Schutzmechanismus, der automatisch von deinem Körper sozusagen als Reaktion ähm, entsteht und deshalb agierst du dann heute manchmal noch wie, wie ein Kind, ähm, weil da dann dieser verletzte Anteil aus dir herausspricht. Ähm, und das ist quasi so ein Kreislauf. Das heißt, da kommt ein Trigger, der, der löst sozusagen die Emotion aus, das ist wie so ein eine Trigger oder Reiz im Außen triggert alte Emotionen hoch. Es hat nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun, sondern kommt aus der Situation von damals. Das heißt, dein, dein Partner hat in dem Moment überhaupt nichts eigentlich äh, Böswilliges getan, aber es triggert etwas und es erinnert dich äh, an die Situation von früher und bringt dich dahin zurück. Rein körperlich allein schon gesehen, dein Körpergedächtnis, deine Körperintelligenz. Und deine e Emotionen bringen dich sozusagen dann zurück, unterbewusst, in diese Situation. Wichtig ist, das dass du dir in dem Moment klar machst und da brauchst halt eben schon ein bisschen Vorarbeit, eine Bewusstseinsschulung, dass du gerade in diesem Moment in einem in einem Muster bist, dass du gerade in einem Kreislauf drin bist und um etwas ändern zu können und diese Emotion eben nicht, dich nicht in der Vergangenheit zu verlieren, hilft es eben dann auch, deinen Körper wieder in den Moment zu bringen. Sprich, hier arbeiten wir ganz viel auch mit dem, mit dem Körper, ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch eh durch Meditationen mit deinem Atem, ja, dass du einfach in diesen Situationen, während du merkst, ich bin jetzt gerade wieder voll in der in meinem inneren Kind, in der Vergangenheit, in dieser Situation zurück, du bist dir sozusagen dabei, darüber bewusst und hast dich ertappt, dass du sofort den Fokus auf deinen Atem richtest, ja, und dann gibt es ja verschiedene Atemübungen, du kannst auch aber einfach nur wirklich den, den bewussten Fokus auf deinen Atem richten und dann dreimal tief ein- und ausatmen, das gibt dir schon mal die Möglichkeit, erstmal runterzufahren, dein Nervensystem wieder runterzufahren und in hier und jetzt anzukommen. Dann ist sozusagen auch auf biochemischer Ebene wieder es möglich, dein Gehirn sozusagen zu nutzen und du kannst dir selber sagen, okay, bewusst die Entscheidung treffen, ich, ich äh, gehe jetzt einen Step zurück, sprich, ich nehme Distanz zu dem Geschehen gerade auf, zu der Situation mit meinem Partner. Das kann aussehen, indem du kommunizierst und sagst, du, ich bin jetzt gerade, ähm, ich hab, das hat mich jetzt gerade ein bisschen getriggert oder ich bin gerade zurückgegangen, je nachdem, wie offen doch mit deinem Partner darüber kommunizierst, ähm, ich muss mich mal kurz zurückziehen, ich brauche kurz mal fünf Minuten für mich. Ja, Das kann man einmal machen, dass du kommunizierst oder wenn es halt jetzt in einer Situation ist, in, in der Öffentlichkeit oder auf auf der Arbeit, das sind ja auch Dinge, ne, das kann dich einfach triggern, wenn dein Kollege dir irgendwas sagt dass du da wirklich sagst, du, ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Das habe ich sehr oft gemacht früher, ähm, bei als ich noch angestellt war und bin dann auf Toilette und habe da wirklich dann auch geatmet. Ähm, ansonsten, das sind halt diese diese kurzen Notfall-Tools, Atem nutzen, Rückzug, um wieder bei dir klar anzukommen. Ähm, und wenn du halt wirklich langfristig daran arbeiten möchtest, arbeitet man da auch eben mit dem Körper, ne? über Meditationen, über Theta-Healing, wo man einfach ähm, auch am Unterbewusstsein arbeitet oder eben durch Embodiment-Sessions, spricht, wo du wirklich diese alten Emotionen, die da ja an die Oberfläche kommen, wo du die einmal wirklich rauslässt über deine Kehle, ja, übers, übers Schreien über, ähm, oder eben über gewisse Techniken, die du nutzen kannst, wie zum Beispiel ins Kissen schlagen etc. Ähm, genau, das wäre dann aber jetzt wiederum ähm, die Arbeit, die man dann langfristig eher machen würde, ja. Oder wo man vielleicht dann auch eine Guid Guidance erstmal braucht. Genau. Sehr, sehr cool beschrieben und sehr cool
0: auch mit diesem, ja, mit dieser Exit-Strategie, sage ich mal, weil genau manchmal, selbst wenn man in Begleitung, finde ich, ist, also mir ging es so, ähm, manchmal ist ja dann die Person, die mich begleitet, mein Coach oder was auch ich, eben nicht da in den extremen Situationen und dann darf ich erstmal klarkommen, dass ich dann wiederum mhm. reingehen kann, ne, mit, mit Hilfe. Ja, also ich höre, was ich mhm. höre, auf jeden Fall ist, dass das Wichtigste wirklich ist, sich das erstmal bewusst zu machen, wenn man... Äh ja, wenn man mhm. überhaupt drin ist, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil in dem Moment hast du ja dann erstmal ja. die Möglichkeit, entweder eine Exit-Strategie oder eben auch zu sagen, ey, ich möchte jetzt da dran arbeiten, ich möchte da tiefer einsteigen, aber erstmal sich überhaupt dem bewusst zu werden, mhm. wann das innere Kind am Start ist, mhm. finde ich, glaube ich, so ist, ne? ist so der erste Schritt.
1: Mhm. Was
0: mich zum Thema bewusst Bewusstsein bringt, ähm geh ein bisschen weg vom vom inneren Kind, ähm, du bist ja jetzt gerade auf Bali, ich bin in Deutschland, ähm, es ist trotzdem eine eine Welt und vor allem ist auch auch witzig, finde ich, immer mitten bei uns so in der Bubble, ähm, man irgendwie hat man doch, so finde ich, so Verknüpfungspunkte mit Menschen, die irgendwie überall sind. Ähm, Stichwort Bewusstsein, wie nimmst du es wahr gerade? Hast du das Gefühl, tu, tut sich was mit den Menschen? Ähm, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor, Wann war das? Vor sieben, sieben Jahren ungefähr habe ich schon gesagt, boah, die ganze Welt, der da tut sich voll viel, alle wachen auf und hin und her. Es ist Wahnsinn, wie bewusst die Menschen werden, bis ich dann festgestellt habe, ha, okay, mein Radius ist eigentlich Wohnung, spirituelles Zentrum, <lacht> Ecstatic Dance und ähm, wieder zurück so auf die Art, ja, ich war mit Menschen zusammen, die eben auch an sich gearbeitet haben, auch, ähm, ja, gewisse Tools hatten und das ist mir sehr viel so vorgekommen. Und als ich so, sage ich mal, aus meinem Radius raus war, war ich dann doch ja nicht erschreckt. Also ich habe schon, ich wusste schon, was so, sage ich mal, noch drumherum abgeht, aber mir wurde es dann nochmal richtig bewusst, okay, es gibt auch Menschen, die sich gerade genau in die andere Richtung entwickeln. Wie nimmst du es im Moment wahr? Hast du das Gefühl, es passiert allgemein? Was? Also es ist jetzt einfach eine Frage wirklich ganz, ganz nach deinem Gefühl. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder halt.
1: mm. Oh, Ja, das ist echt eine sehr spannende Frage, über die ich fast täglich philosophiere <lacht> oder mich auch mit Bekannten äh, drüber unterhalte. <lacht> nee, also... <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, es ist sehr, sehr interessant, weil ich ich meine, ich bin ja jetzt seit eineinhalb Jahren auf Bali und war zwischendrin auch wieder in Europa, also sprich in in... in Spanien, Portugal, Deutschland und natürlich ist man dann auch in diesen gewissen Kreisen, sag ich mal, unterwegs. Ähm, hier auf Bali habe ich tatsächlich versucht, bewusst auch mal eben nicht in den, sage ich mal, spirituellen, wenn man das mal so bezeichnen darf, äh, Kreisen unterwegs zu sein, ähm, weil ich einfach persönlich auch weiß und dass es wichtig ist, eben geerdet zu bleiben, ja, also einfach wirklich gehe on earth, nicht zu so sehr in der Bubble irgendwo schweben, ähm, das bringt uns irgendwie nichts. Wir sind ja hier Menschen auf dieser Erde. Ähm, ich würde aber doch sagen, dass sich das definitiv erweitert hat. Alleine deswegen, dass wenn jeder einzelne Person sein Bewusstsein erweitert, sind wir Spiegel für andere, sind wir Vorbilder für andere, machen es anderen vor. Und diese, es, wir, wir sind ja Spiegel für jeden Einzelnen. Und allein dadurch tut sich schon etwas automatisch bewegt sich etwas und ich habe das Gefühl, immer mehr interessiert daran sind. Ich muss aber auch gestehen, wenn man in dieser Bubble, die, wie ich das immer ganz gerne nenne, ist, so wie jetzt hier auf Bali oder für mich ist halt einfach, ich weiß oft einfach wirklich gar nicht, wie ich den Leuten beschreiben soll, was ich mache, weil für mich ist das mein Leben. Ich lebe so. Und es war auch ganz spannend jetzt, als ich das mit den Mädels in Retreat war. Und die eine oder andere mich dann doch als spirituell bezeichnet haben, war das so, hä? bin ich spirituell? So, was bedeutet das überhaupt für mich? Ich fühle mich so gar nicht, weil ich bin einfach ich und ähm, ich gehe auch mal feiern und ich trinke auch mal ein Glas Wein und also deswegen auch für sich mal erst so ne, zu beschreiben, was ist überhaupt spirituell, aber jetzt ähm, gehe ich jetzt gerade weg von dem Thema Bewusstsein. Ähm, aber ja, ich denke, dass es einfach, dass die Leute immer vielleicht doch interessierter sind, zumindest in den Kreisen, wo ich jetzt gerade unterwegs bin. Mm. Aber es ist doch schon erstaunlich, wenn man dann mal raus ist aus der Bubble, hast du recht, muss ich auch sagen, wie dann auch viele sehr in den Widerstand gehen, eben, glaube ich, weil es als spirituell bezeichnet wird, weil es als etwas bezeichnet wird, was was anders ist, ne? ähm, was schade ist, finde ich. Ja. Jetzt die Frage beantwortet. ich. Total. Ja
0: die die, Fra die an ja, auf jeden Fall. ich, ich finde das auch schön also ich stelle ich das der Kakao -Talk ist nicht für ja und nein Fragen da sondern eben genau dafür dass du einfach sprichst aus deiner, mm.
1: deiner und auch voll, wenn
0: du so mm. aufgeregt bist, ich merke immer, dass ich aufgeregt bin oder auch mein Freund sagt, boah, du sprichst manchmal so schnell und so laut. Mm -hmm. okay. Immer immer dann, wenn mich Themen berühren. so Und deswegen mm. aufgeregt sein oder so, dann so, so sprechen und sich dann auch vielleicht manchmal zu verlieren, finde ich voll das Zeichen von, dass du in deinem Thema bist. Und ich habe es vorhin auch voll gemerkt. Ja, ist das schön. <lacht> ähm, genau, nein, also äh, die kurze Antwort ist, dass du gesagt hast, ja, dass du schon wahrnimmst, dass ähm, so ein allgemeiner Bewusstseinsshift da ist. Und ähm, klar, gibt es natürlich auch auch noch die, die gibt andere Stellen. Aber was du auch sehr, sehr schön gesagt hast, das habe ich jetzt mitgenommen, ist, ist es eigentlich total egal, ob es äh, jetzt äh, so ist, dass mehr oder mehr Aufwachen oder wie man es nennen will, ist doch eigentlich nur wichtig, was man selber macht und was man selber gibt und A für sich, einfach nur für sich und B genau das, was du sagst in dem Moment, wo ich ich bin, wo ich mir vielleicht Gedanken um Dinge mache, wo ich bewusst mhm. bin mit mir, mit anderen, wo ich äh, im Herzen bin. Genau, bin ich einfach ein Spiegel und das ist mhm. alles, was zählt. Also da brauche ich gar nicht links und rechts zu gucken. Oh, ist die, ist die Magitte eigentlich schon bewusst oder ist die so, dass mhm. das wir ja wieder voll in der Bewertung drin, sondern mhm. einfach, ne, wie, wie, wie wir so oft hinkommen, einfach bei uns gucken, wie sehr, ja, wie sehr wir denn eigentlich in unserem Bewusstsein sind und ähm, in unserem Herzen sind und auch das, was du sagtest mit Spiritualität, ich glaube, darüber könnten wir einen extra Talk machen, um das zu definieren, was ist spirituell, was nicht, <lacht> ähm, aber letzten Endes ähm, es ist es ja nur, es ist ja Spirit es ist ja einfach der Geist und es geht ja einfach nur darum, sich auch des Geistes bewusst zu sein, ne? also eigentlich bewusst sein ähm, und genau, Spiritualität ist für mich nicht, ob jetzt jemand Kakao trinkt oder nicht? Ja. Yeah. <lacht> ähm, sondern eher, eher, also ich kenne sehr, sehr krasse Leute, die sehr viel, für mich sehr viel Herz haben, sehr viel Mitgefühl, sehr bewusst mit ihren Mitmenschen umgehen und die gar nichts ähm, mit, sag ich mal, der Szene, deswegen sage ich gerne mal persönlich, mm. Szene zu tun haben. So die werden für mich werden die super krass spirituell, ne? Mm. Es ist, ja genau jetzt gehe ich doch rein in, in das Thema, aber ich glaube, das ist so so ein
1: großes Thema, dass äh,
0: da, da reden wir noch mm. drüber.
1: Ja, super spannend eigentlich, dass ich dann voll aufschuldige, dass ich irgendwie jetzt auf Spiritualität gekommen bin. Ich glaube, das war, weil ich jetzt gerade so in dieser Bali-Bubble unterwegs bin. <lacht> ja.
0: ja, voll gut, voll gut.
1: Ich habe eine letzte Frage zum Abschluss
0: unseres Talks. Ich finde, es geht immer unfassbar schnell rum. Es ist echt krass, es ist jetzt fast schon wieder eine, eine Stunde. Ähm, eine letzte Frage. Und zwar so wie wir gestartet sind, dass ähm, wir uns ja beide, alle, ganz viele, auf ähm, diesen Weg machen, am ähm, Herzen zu folgen. Auch anderen irgendwie helfen, sich mehr zu spüren, das Herz mehr zu spüren. Eins, zwei, drei abschließende Sätze. Was möchtest du unseren Hörern, Hörerinnen mitgeben? Was darf ihr Herz noch berühren? Was ist irgendwas Wichtiges, was du teilen möchtest, was du einfach mitgeben möchtest, was vielleicht auch Teil deiner Mission ist?
1: Mm. Boah, da gibt es so viel zu sagen. <lacht> <lacht> ich <ist> glaube... <lacht> was, als,
0: was als erstes aus dem Herzen kommt, das ist das Richtige.
1: Ja, also ich glaube mir ist, mir ist persönlich liegt es am Herzen, dass wir wegkommen von diesem Gefühl, wir sind egoistisch, wenn wir uns um uns kümmern und uns Zeit für uns nehmen. Ich habe da die ein oder anderen Artikel letztens gelesen, wo ich echt schockiert war oder es einfach schade fand. Ähm, weil wenn wir mit uns im Mitgefühl sind, dann erlauben wir es uns auch, mit an dann verstehen wir andere auch. Wenn wir uns besser verstehen und lieben lernen, dann fällt es uns auch leichter, mit anderen in diesem Umgang zu sein und im Mitgefühl mit anderen zu sein. Das heißt, wenn wir uns bewusst sind, wenn wir es lernen, wieder liebevoller mit uns umzugehen, dann können wir das auch mit unserem Gegenüber und vielleicht auch mit der Umwelt, mit Pflanzen, mit Tieren etc. Und ja, da möchte ich einfach nur mitgeben, auch wenn es vielleicht manchmal beängstigend sein kann, hinzuschauen und dein Herz zu öffnen, weil ne, wenn man liebt, dann bedeutet das auch, dass man Risiko eingeht, verletzt zu werden. Es lohnt sich, dieses Risiko einzugehen ähm, und einfach auch ja, es lohnt sich, sich mit dir dich auseinanderzusetzen, dir immer mal wieder den Rückzug auch zu erlauben. Ich glaube, das ist oft wichtig wir suchen so oft im Außen eben die Ab diese Ablenkung ähm, dass wir uns einfach mehr Zeit für uns nehmen und bei, um bei uns anzukommen um uns wieder klar zu werden okay ist kommt das Gefühl gerade aus meinem Herzen kommt das aus meinem Kopf ähm, wo bin ich gerade so also immer ne ganz ganz wichtig mach immer wieder diesen Check-in mit dir selbst um wirklich zu schauen bin ich hier gerade authentisch oder folge ich da gerade einfach nur ähm, meinem Verstand oder meinem Ego Ja, vielen, vielen Dank.
0: Das sind doch schöne abschließende Worte. Das ähm, möchte ich dir gerne auch mitgeben ähm, nach Hause, dass du dir sehr, sehr gerne heute, morgen Zeit für dich nimmst mit einem Kakao, ohne Kakao, mit dir eincheckst, schaust, was deine Wahrheit ist, weil es gibt nicht die Wahrheit. Deine Wahrheit findest du nur an einem Ort, in deinem Herzen und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Victoria und für die spannenden Infos auch. Richtig, richtig toll. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.
1: Tschüss.